0: episódio aqui do Astela Playbook. O convidado de hoje é um jornalista e nós vamos entrevistar o jornalista. É isso aí, Rigol.
1: É isso aí, cara. Hoje a gente vai tirar todas as dúvidas que a gente teve até hoje. Vamos descontar tudo que a gente sofreu na mão desse cara <risos> para conseguir fazer ele cobrir o que a gente faz as empresas do portfólio e tudo e tudo mais. <risos> Exatamente. Eu...
2: Olha, eu tinha certeza que vocês iam começar com essa piada. Se eu tinha uma certeza <risos> desse episódio, era que vocês iam começar
1: com essa
0: piada. Não. Mas o que você não sabe é que eu peguei uma lista aqui, eu consultei 100 empreendedores, eles mandaram perguntas para fazer para você. Então, vamos lá. Né?
1: Mas sabe o que é mais legal, Dani? A primeira vez que o Gustavo veio entrevistar a gente na Astela, no Escritório Novo, ele chegou lá e falou assim, nossa, mas a Astela é só isso? <risos> <risos> ele estava esperando né? Um prédio, 20 andares, 50 pessoas... <risos> é.
0: É o glamouroso mundo do Venture Capital. Gustavo, obrigado por você ter aceito o convite. Conta pra gente quem é você, o que, é que você tá fazendo aqui. Legal.
2: É, bom, obrigado a vocês pelo, pelo convite, é um prazer estar tá aqui, assim, até quando vocês me convidaram, eu, duas, duas, duas coisas que vieram na minha cabeça, as primeiras duas coisas que vieram na minha cabeça foram, eles vão começar com essa piada do, eles vão virar, vão entrevistar um jornalista, <risos> e a outra foi que, porra não tenho nem metade das histórias dos, dos caras que estão aqui, que, que passaram por aqui já, né, então assim, é um, é um peso grande estar tá os pés de quem já esteve já aqui. Mas, é, enfim, vamos lá. É, eu, bom, sou Gustavo Brigato, sou jornalista. É, cobri minha vida inteira tecnologia, porque eu. Mas você gosto. nasceu aonde, Gustavo? Sou de de fora, Minas Gerais. Antes que alguém Opa. fale, sim, sou carioca do brejo. O é... é, carro pega Maria. Manuel Lemos, <risos> tem uma galera de lá.
0: Ah, os, os, os mineiros estão tão predominantes aqui, eu acho.
2: É, eu, eu, sempre, eu sempre jogo a, a piada do carioca do brejo antes para ninguém vir que eu já pra me evitar. defendo, entendeu? Já é para evitar. Mas é, aí eu vim para São Paulo em 2000, vim para fazer, vim pra fazer a faculdade, foi uma coisa é, super não planejada, assim, nada de visão de longo prazo, vou, plane, vou, vou fazer, não. Passei no vestibular no Mackenzie e falei: ah, quer saber?
1: Bora! E... Mas você não tinha nenhuma afinidade com o tema, jornalismo? Ou era uma coisa que... Do, não, do que, eu, que você eu, fez eu, faculdade?
2: Eu fiz faculdade de jornalismo. Uh, tá. assim, meu, meu, pai, meu pai era advogado e na época de decidir o que fazer da vida, é, adolescente rebelde, aquela coisa, eu falei, não, eu não quero fazer direito, não vou seguir a, a, a carreira do meu pai, quero construir minha própria, minha própria carreira, meu próprio nome e tal, não sei o quê. E aí fiz teste, aquele teste vocacional e deu humanas. Aí, aí, ah, mais para jornalismo, direito, eu falei, ah, então tá, direito não, então eu vou para fazer jornalismo, aí tentei uma vez na, no FJF, que tem um curso de, direito, de jornalismo bom lá, acabei não passando, é, e comecei a fazer cursinho, e nesse meio tempo, nesse seis meses de cursinho, meu irmão tinha um irmão que morava aqui em São Paulo, já, já tinha estava fora de de, Juiz de Fora há muito tempo, ele tinha voltado, aí queria voltar voltado para Juiz de Fora, queria voltar para São Paulo. Aí ele ia fazer é, vestibular para direito e falou, ó, no Mackenzie, e falou, ó, o Mackenzie está com turma de jornalismo, o que você não faz para testar, né? Para ver como é que está, os seus conhecimentos e tal. Eu fiz, acabei passando, segunda turma de jornalismo do Mackenzie, e aí eu falei, ah, quer saber? Vai, passei, vamos embora, ganho seis meses aí, pelo menos, se for, aí no fim do ano eu o, o FJF de novo, é, e vamos embora. Aí fiquei os primeiros seis meses aqui em São Paulo, é, fiz, voltei para o Fora no fim do ano fiz o vestibular, não passei não, é, então beleza, agora é, minha vida vai ser em São Paulo vou continuar por lá, e o curioso é, dois, dois fatos curiosos assim é, em, isso foi 2000 em, em 99, outubro de 99 eu tinha vindo para São Paulo para visitar meu irmão, primeira vez em São Paulo eu falei, você tá maluco morar nessa cidade? Que cidade louca, <risos> cinza, muito grande. Você tá maluco? Eu nunca vou vir morar nesse par de dinheiro aqui. Você tá doido? E um pouco antes, eu tinha feito um intercâmbio é, para a Inglaterra em 98, voltei em 99 e tinha uma amiga de Belo Horizonte, conheci um pessoal de, de vários lugares do país, tá? uma amiga de Belo Horizonte, é, tinha, é, quando, assim que a gente voltou ela falou, pô, faz vestibular aqui em, em, em BH, né? faz PUC, é, aí se, se, a gente, pô, a gente, se, eu te, te ajudo aqui com conexão, essas coisas. Eu falei, você tá maluco, fazer particular? De jeito nenhum, com o FJF aqui em Juiz de Fora? Não, não vou fazer particular. Então eu paguei a língua duas vezes, assim. Vim morar em São Paulo e fiz faculdade particular. Duas coisas que eu achei que eu não ia fazer na minha vida. Mas o tema tecnologia vem de bem antes, assim. Em 96 eu comprei meu primeiro computador. É, quer dizer, comprei meu primeiro computador. Meu pai tinha feito um consórcio para comprar um 486 desses dois. É, não, um 486 desses 400. É, quando ele ganhou quando saiu eu agarrei o computador virou para mim ficou comigo e foi meu foi meu primeiro meu primeiro computador assim eu eu comecei a usar IRC, todas aquelas coisas, teve uma vez até que com, com os amigos de, de IRC, assim, dos encontros, aquelas coisas que tinha ali naquela época, a gente chegou até a pensar em montar uma BBS, montar um provedor de internet, então a ideia, essas coisas já, já vêm, assim, há bastante tempo, eu quis até pensar, cheguei a pensar em fazer ciências da computação, mas quando eu vi que tinha matemática, eu falei, não, não é para
0: mim. Tô fora. Tô
2: fora. <risos> e aí acabou indo no jornalismo, acabei seguindo essa vertente da tecnologia. Você é sempre
0: cobriu tecnologia e empreendedorismo? Sempre,
2: sempre cobri tecnologia. Sempre tecnologia. É um tema que eu tenho afinidade, que eu gosto muito, e aí eu acabei juntando, juntando as duas coisas. Claro que jornalista é um especialista em generalidades, né? Então, quando precisa, quando precisava fazer alguma coisa é, é, de política fazer alguma coisa de sei lá turismo tudo a gente veste a camisa Logo. e vai e vai claro. lá né a gente veste a camisa e parece que é o cara que mais conhece do, do negócio né mas é, minha meu meu sangue bate mesmo pela pela tecnologia
0: e, Gustavo, bom, é, óbvio, não, não tem como não te perguntar essas questões todas né, ligadas à maneira como as startups é, buscam a imprensa. né? É, acho que a gente vive uma era não de transformação, mas já totalmente transformada do ponto de vista de imprensa né, e da relação uhum. é, das empresas para com a, a, a imprensa. Né? Então, assim... O que, que você acha que é uma abordagem é, contemporânea e eficiente assim, para um empreendedor tech ter como um jornalista como você, que, que, que cobre a área, que é especializado na área? Uhum. É, eu acho... É...
2: Acho que a questão toda é relacionamento, né? É, o, o, e a questão, é um ponto de, de, de via de duas mãos. Então, você tem, você tem muita empresa que, às vezes, procura o jornalista só quando ela tem um anúncio para fazer, ou quando ela tem alguma coisa para falar, alguma coisa boa para falar. É, e eu acho que o, 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 esse não é o caminho, assim. O negócio você tem que você tem que construir relacionamento, você tem que trabalhar é, junto. É, criar uma, uma relação mesmo de, de confiança, de, de fonte. É, às, vezes, às vezes você fala de fonte, as pessoas ficam um pouco com medo, né? Ah, mas aí tem a questão do, do off the record, ah, eu vou ficar falando, não sei que ela tá lá das contas e tal. Mas, cara, eu acho que é uma, é uma é, de novo, é uma via de, de mão dupla. Então, eu preciso, eu preciso das empresas, eu preciso dos empreendedores para escrever e as empresas também querem falar com jornalista para sair. Então, se, se a gente tem uma relação mais próxima, uma relação de confiança, que eu sei que esse cara, é, pô, esse cara vai me ajudar quando eu preciso. Então, se ele eventualmente me passar uma coisa mais para frente, eu sei que vai, pode ser uma coisa legal. É, então, acho que o trabalho tem que ser esse. Não, não pode, você não pode simplesmente procurar o jornalista quando você quer fazer um anúncio. Vai fazendo aquele trabalho de... A minha recomendação é, vai fazendo o um trabalho de formiguinha, sabe? É, às vezes, várias vezes me perguntam, ah, você tem uma agência para indicar alguma coisa e tal? É, e, geralmente, cara que está em menores. É, então, eu acho que tem que dividir um pouco, talvez, a, o, o trabalho. Então, é, sei lá, uma startup, e, e isso, isso é até legal para fazer essa construção. O cara que está começando, é, acho que talvez ele não precise de uma agência. Quando ele está ali no, no CID, é, no comecinho, talvez ele não precise de, de, uma, de um anjo, no CID, talvez ele não precise contratar uma agência vai no LinkedIn, sabe? Pega, pega textos ou, 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 sei lá, só quem lê nome de jornalista que escreve matéria é jornalista, né? Basicamente. É, <risos> e quando você fala assim, ah, você viu quem escreveu aquela história? Ah, foi o fulano. Quem? Ah, tem aquela história. Ah, foi o fulano que escreveu. Quem? As pessoas, quando você fala assim, fora do mundo de jornalismo, jornalista que gosta de saber, sabe? Quem que é, acompanha os colegas, porque a gente estudou junto ou trabalhou junto em algum momento. É, mas acho que é um pouco disso, assim, você vai lá e lê, lê o nome do jornalista que escreveu aquele material, pô, esse cara escreve bem, ou tá no veículo que eu queria aparecer, chama esse cara no LinkedIn, vai lá, procura, ou manda um e-mail e tal, olha, sou fulano, da empresa tal, tá, papapá, começa a fazer essa, esse caminho e, e, e vai desenvolvendo esse relacionamento uh, de, de confiança mesmo, então, uh, o jornalista vai, vai pedir informações eventualmente e tal, é, às vezes o cara tem o que falar, não tem o que falar, é, ou quando ele tiver alguma coisa, então já está mais próximo, já entende melhor o que, que aquele jornalista precisa, o que, que o veículo que o cara trabalha precisa, então acho que é uma, é uma coisa de, de longo prazo, assim, eu não... O, o,
0: mas Gustavo você tocou num ponto assim que acho que é uma das perguntas que, acho que não passa uma semana assim que eu, que eu não respondo para algum empreendedora pergunta tipo ah eu tô aqui no sídio ou pré serial alguma coisa assim contrato ou não contrato uma agência de de, de piar né uhum. é, 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 obviamente é, acho que todo mundo sabe que na minha opinião normalmente é favorável né eu, <risos> É ter ter gente que entenda do mercado, que conheça o mundo de, de startups, que, que, que seja um investimento justo e tudo mais. Sim, tá. mas, mas, normalmente, minha, minha opinião é favorável porque eu reparo que os empreendedores chegam sem ter desenvolvido essa relação. Pela ótica do jornalista, que conselho você daria no meu lugar?
2: Para contratar uma assessoria, eu acho que num estágio um pouco mais avançado. Um CIS, um, lá no CIS... Um... Series A mesmo, porque até ali, talvez, você consiga fazer esse, esse trabalho de formiguinha, é, de, de, de conversar com, com, algum, com algum outro, algum outro jornalista, e ter esse relacionamento mais, mais próximo. Seria uh, mais, porque aí até o cara aprende a saber o que, que ele quer de uma assessoria. Muitas vezes o, o próprio fundador, o, o próprio, a própria empresa, não sabe nem o que, ela quer, o que a empresa quer da assessoria. Então a assessoria vai falar que vai fazer um release e vai disparar um release para um monte de gente e vai, vai te cobrar um fee e aí no fim, do, no fim do, do job, lá daquele trabalho, não vai ter o resultado que o cara esperou, mas ele nem soube o que, que ele contratou direito.
1: Né? E Gustavo, nessa linha, é, quais são os principais usos de caso? Né? Então assim... É, para que, que o empreendedor precisa da imprensa? Para anunciar lançamento da empresa, do produto? É, é para atrair investidores? É para atrair clientes? Uhum. É, qual que é a função que você acha é, que uma empresa ganha se relacionando com a mídia e, e estando presente na mídia?
2: Uhum. É, o, o, que, o que a gente vê mais, é, e, e eu acho que talvez a nossa imprensa não seja tão madura eu acho que a minha avaliação é isso, o Brasil ainda precisa desenvolver, a gente, a nossa relação de mídia com, com fontes ainda precisa se desenvolver, é, por isso que eu falo até essa coisa de, pô, começa lá atrás, e vai criando esse relacionamento, até para entender como a mídia funciona, para ter essa, essa essa relação de confiança, o que eu vejo muito, as empresas querem usar, querem trabalhar a imprensa para se promover, é mais uma coisa de promoção, é, publicidade gratuita, do que realmente... É, trabalhar pela, pelo bem do país, pelo bem do ecossistema pelo bem ah, do, do, do ambiente de negócios é muito a questão do, do olha, tem um lançamento, tem um anúncio tem uma coisa nova e, e aí na hora que você está apurando que o jornalista está apurando alguma coisa ou quer fazer uma coisa de mais fôlego, de, de contexto e tal o cara, não, não vou participar, não quero falar e tal por exemplo, pega, pega o Wall Street Journal, pega o Financial Times, é, até um veículo mais é, de nicho, como o The Information, lá da Jessica Lessing, do Vale, é, olha, olha o perfil das matérias que eles fazem. Olha, a, 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 eu, eu, eu olho isso, assim, as melhores, a, eu, eu olho isso e, e olho para as minhas matérias, as melhores matérias que eu escrevi, às vezes você fala com um monte de gente e na hora de consolidar de escrever você fica colocando bloquinhos. Ah, fulano disse, Beltrano confirmou, total tá, 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 você vai escrevendo os bloquinhos ali para encaixar aquelas pessoas com quem você falou. Mas as melhores matérias que eu escrevo, quando eu, assim, falo, puxa, esse foi um ótimo trabalho, não, não tem isso. Você tem uma ideia que é contextualizada ou é confirmada por declarações das pessoas que você conversou. Entendeu? Então não tem ali o cara falando, ah, meu produto, bababá, blá blá. Tem o cara falando de, não, realmente o mercado tá assim, tá fazendo, tá, tá acontecendo isso, esse é o um movimento, tal, tal, tal. Então, é, nesse, nesse sentido, assim, de eu acho que a, 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 o melhor uso da, uso da imprensa, fica feio isso, mas claro. a, a melhor forma é você se relacionar para ter conteúdo, assim, para ter conteúdo mesmo. O cara é ser fonte para falar sobre, sobre os assuntos é, que, que, que importam para o mercado, que importam para a empresa e, e, e se posicionar. Às vezes a, a gente tem uma questão dos empresários não quererem se posicionar porque não quer ficar mal com, com um determinado grupo, ou não quer, de, não quer ficar, pegar mal, ah, poxa, eu tô, tô, tô tomando um partido e tal. Mas, cara, não dá. A gente vive um, vive um, um, um momento do mundo que acho que as empresas precisam ter posição, precisam mostrar: olha, eu sou isso, eu sou aquilo, ser mais, ser mais clara, ser mais transparente. Mesmo, mesmo, Talvez o jornalismo, mas. É, eu acho que o me melhor uso é nesse sentido, de você é, é, falar, de se, co se colocar como um especialista. Se colocar como um especialista e não só como o, o, o dono da empresa ou o presidente da empresa falando sobre uma coisa que a empresa está fazendo.
1: Ou seja, na linha da pergunta do Dani, o ideal, então, é, é o empreendedor escolher alguns jornalistas acompanhar o que, que esse cara ou essa, ou essa pessoa escreve, gosta de falar e, e, e tentar se inserir na conversa, né? E não ficar mandando prez list de promoção, lançamento de produto, de rodada. Sim. Não, isso, 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 isso é importante, claro, mas isso é uma
2: parte. Eu diria tá. que isso é uma, é uma parte da, da, da questão, né? Não, não deveria ser a questão toda que é o que acaba acontecendo muitas vezes. É, então tem que tem que equacionar equacionar isso e essa essa outra parte do relacionamento de conversa é, é, assim o jornalista acho que o jornalista prefere muito mais isso prefiro muito mais isso me sinto muito mais à vontade do que só é, ter aquele cara que só te liga quando quando precisa de você e o que, que te
0: desperta assim para construir uma pauta out of the blue assim <risos>
2: Ah, cara, é, cara, o, o jornalista gosta de contar história, né? O jornalismo é história, é contar histórias. Então, histórias são são legais. É, quando você tem, por exemplo, eu sempre sempre cito sempre cito esse caso, uma matéria da, isso, isso é velho já, né? Da, é, denuncia a idade, né? Mas é, uma matéria que eu fiz do da HP. É, quando Mario Mário Celone ainda era presidente da HP aqui no Brasil e tal, é, eu fui com eles num visitar o Tecnopool, que aquele centro de desenvolvimento que eles, que eles têm lá, é, e lá eles falaram sobre alguma coisa de desenvolvimento de uma tecnologia de impressão na nuvem. É, acho que era, era Cloud Printing, é Cloud, já, tá, já tá, se falava de Cloud na época, é verdade. É, e passou, passou um tempo sei lá, algumas semanas, e eles estavam eles foram, chamaram para um, um anúncio de de, no, de uma nova linha de impressoras. É, para mim, pô, não, não interessava o produto em si, mas essa linha de impressoras tinha a tecnologia de cloud printing. Falei, mas espera aí, então o cloud printing da, dessa impressora tem a ver com aquele cloud printing do pessoal lá do Tecnopuc Sim, tem a ver, inclusive essa parte dessa tecnologia da cloud printing que está sendo colocada nesse produto que está sendo lançado na, é, globalmente foi desenvolvida no Brasil, então é um produto global que tem tecnologia brasileira Porra, genial, cara é, Voltei para eles e falei, legal, quero falar sobre o lançamento dessa linha de impressoras porque tem, tem uma tecnologia brasileira, tem uma coisa é, diferente ali Então a história, eu, eu contei como que foi o desenvolvimento daquilo ali é, qual que era a participação dos brasileiros e tal. Então, mesmo uma coisa que, para mim, não era, não era relevante, que eu descartaria que era o lançamento de um produto, teve uma história interessante porque tinha participação de desenvolvimento brasileiro, desenvolvedores brasileiros, tecnologia desenvolvida aqui no, no Brasil. Então, assim, mesmo as histórias é, mais, é, menos charmosas, às vezes, podem ficar charmosas se tem um contexto, se, sei lá, se tem um empreendedor legal, se a história... Do, do, do empreendedor é interessante, o, o que o cara fez antes, o que o cara... É, é, como veio a ideia. Então, assim, é, é história, cara. Você tem que criar um, um storytelling é, que, que, que convença. E, e isso não tem muita, muita matemática, assim. Não tem, ó, tem que ter isso, 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 isso. E, e como você avalia o storytelling do empreendedor no Brasil, de uma maneira geral? Ah, tem melhorado bastante, né? Acho que você... Todo mundo, todo mundo percebe isso, né? É, até... É, a gente tem visto mais rodadas, mais investimentos em startups de, de gente que já saiu, né? Que já empreendeu, já fez uma vez, ou que foi executivo de, de, alguma, de alguma outra empresa. Então, pô, 99, toda semana tem um ex-99 <risos> fazendo uma rodada aí, ele captando, né? Então, acho que melhor, melhorou muito tá a... a mas eu acho que ainda tem muito a melhorar, principalmente questão de, de diversidade, né? De ter mais mulheres, de ter mais negros, com, com a população de 56% de negros e pardos, 51% de mulheres, porra, como, como que você só tem hom homem branco fundando, fundando startups? Eu acho que tem muito a melhorar, mas a qualidade já, já melhorou bastante, né?
1: E Gustavo, a gente costuma comparar jornalismo com venture capital, né, parece <risos> que as atividades são muito parecidas, a gente recebe centenas de milhares de pitches, escolhe algumas ideias, investe em algumas ideias e algumas é. das ideias que dão certo, né. Uhum. E, e acho que no teu mundo essa, essa matemática é muito parecida. É. É... Eu só não ganho dinheiro, né? Mas tudo <risos> bem. <risos> Mas agora você vai empreender.
2: Vamos <risos> é ver. Então, senão, não sei se eu vou ganhar dinheiro. Continua, claro. A questão continua valendo.
1: <risos> Mas se você pudesse contar de trás para frente e falar quais foram as suas histórias mais bem-sucedidas, que você considera que foram um sucesso. É, o que te levou a desenvolver elas, o que te levou a escolher elas e quantas outras ideias você teve que ter para ter aquela ideia.
2: <risos> Cara, eu acho que uma, uma, uma das histórias mais é porque assim às vezes é, é curioso isso porque a gente perde a noção é, do efeito que, a, que as coisa, que, a, que a gente escreve tem, né? É, você vê, você escreve, você conversa com as pessoas, escreve e depois que publica meio que é, morreu, para você acabou, você vai para a próximo. Então, aquela, aquele, o ciclo daquela, daquela matéria, daquela, daquela pesquisa, daquele investimento, vamos dizer assim, é, acabou. É, ainda mais no online, que é uma coisa tão efêmera, né, tão, tão rápido, é, a não ser que você, sei lá, seja um assunto em desenvolvimento, e você vai para a próxima questão a ser, a ser é, respondida. Mas, via de regra, você escreve e acabou. Então, é, é, então, você perde um pouco essa noção do efeito, do, do, do impacto, muitas vezes, dependendo do, do conteúdo, né? Eu não sei que... Pô, meu sonho era derrubar um presidente, derrubar um, um, um ministro. Ainda <risos> não cheguei lá, quem sabe um dia. Mas, então, tem, tem algumas matérias que você viu o efeito prático.
0: prático.
2: Tá, tá, tá quase, né? Não é tão difícil, né? Mas tem, tem algumas coisas que você vê o um efeito prático rápido, assim, né? Sei lá. Principalmente no, no mundo dos negócios, assim, você acaba vendo o resultado. Eventualmente, você escreve uma coisa, varia uma ação. É, você, ah, sei lá, ah, uma, uma empresa compra outra ou deixa de comprar a outra porque você escreveu, porque você colocou ali alguma coisa. Então, é, você, você vê o impacto que você escreve, você mede o resultado de, desse ciclo de investimento naquela história Dessa, dessa dessa forma, né? E uma das, das histórias que, que me contam que às vezes você perde um pouco isso, né? Quando quando não é essa coisa imediata ali de derrubar um presidente, derrubar um ministro. É, né? Mas é uma história, uma outra história. Às você, vezes você não perde, você perde um pouco esse esse contato. É, então, às vezes as pessoas vêm falar e uma história que, que, me, que me contam é que uma vez, acho que foi em 2015, eu escrevi escreveu uma matéria sobre a chegada da TCL, que é um fabricante de chinês no Brasil. Eu já conhecia a TCL de, de anos anteriores indo para a CES, que é aquele evento de tecnologia que acontece em janeiro lá em Las Vegas, é, que é o Woodstock Nerd, né, tipo uma coisa assim. É, eu conhecia a TCL de lá e falava, pô, esses caras são gigantes, que esses caras não estão no Brasil, não sei o quê. Daí, vendo alguma movimentação deles, eu fiquei em cima, fiquei em cima, pô, quero falar com vocês, quero falar com vocês, e um, teve um ano, acho que foi 2015, eles estavam expondo numa feira aqui no Brasil, eu falei, pô, me dá essa entrevista, me fala, eu quero falar, quero falar, e fiz uma matéria sobre os planos deles, querendo vir para o Brasil e tá, tal, não sei aquilo das quantas. É, beleza, aquilo lá passou, acho que foi um ano, alguma coisa assim depois, me procura o pessoal da, da Sempre, na época Sempre Toshiba, é, para falar: olha, a gente está tá encerrando o casamento com a Toshiba e estamos anunciando um casamento com a TCL. A gente está juntando, virando Sempre TCL. É, e na aí ah, eu falei, porra, legal, bacana, vamos conversar. E na, na entrevista os caras falaram: olha, tem, tem que te dizer que você é, é promotor desse, desse, desse anúncio aqui. Como hum, assim? porque quando a gente estava analisando o que, que ia acontecer, qual seria o futuro e tal, a gente viu a matéria da, da TCL e, e aí começaram as conversas. Aí a gente foi procurar a TCL, bateu na porta da TCL e a gente começou a conversar e virou esse anúncio aqui da Sempre TCL. É, então, assim, você, de uma certa forma, é, é, é culpado por a gente estar aqui. É, então, às vezes, você perde a noção, mas tem, tem essas coisas. Você faz uma matéria... É, de, de uma empresa e seis meses depois os caras são vendidos ou são comprados às vezes a gente às vezes a gente é usado o cara quer vender ou quer comprar e procura para falar tal tá, sabe vender vender a noiva e a negociação já está rolando ou alguma coisa e você é meio que usado ali para fazer aquela para fazer aquela validação do, do negócio ou da, da operação é, mas enfim esse, voltando ao ponto, a gente tem um pouco, um pouco disso de venture capital, de ficar fazendo essa, esse scout, procurando as histórias, eu só queria ganhar, ganhar tanto dinheiro quanto vocês ganham
0: <risos> e aí comprar aquela sede gigantesca lá <risos> Bom, mas da mesma maneira que você falou que a, que, que a tua matéria gerou essa conexão aí da TCL, acho que a gente de alguma maneira aí também fez uma conexão aí na, com, contigo e acho que tá, tá nascendo um novo empreendedor, né? Acho que, <risos> conta, um, conta um pouquinho desse teu momento e, e dessa tua decisão e, e como é que é isso. Acho que a gente já entrevistou muito empreendedor aqui que tem uma longa história, tá no meio da história tal, mas é, acho que é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de, de, de conversar com alguém naquele momento de falar, putz, eu vou, né? Eu vou fazer, eu vou construir. Acho que é um momento que com certeza muita gente, muita empresa é, deve se debater sempre, então você se puder contar e dividir um pouquinho dessa história toda pra gente. Legal.
2: Não, e aí agora, já que eu tive participação lá atrás nessa da Sempre com a TCL, é, você, você teve participação aqui também, porque você foi o, o capetinha do, do Pato Donald falando aqui na, na orelha. Né? Vai,
0: vai, 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 né?
2: Conversa, conversar e você, não, vai, é, to, to, toma risco e tal, agora, ó. Se der errado, tá,
0: tá na tua conta Eu já conta, sei, eu já sei. <risos> tua esposa vai me dar uma porrada
2: aí. <risos> Cara, é, é assim, é aquele, aquele negócio. Você começa a falar com, com as pessoas, falar muito com o empreendedor. Sim, sempre, sempre falei de, de tecnologia, sempre falei de novas empresas de tecnologia, até na época que elas eram só novas empresas de tecnologia, né? Não eram startups, né? Ainda não era a, 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 o que é hoje, essa, essa coisa toda. E, mas aí, de uns tempos para cá, falando mais com o empreendedor, tendo mais contato, assim, eu comecei a pensar, porra, essas pessoas estão fazendo coisas tão legais, né, é, e acho que eu sou esperto também, acho que eu, acho que eu também consigo fazer alguma coisa, né, no, no, também da, daria para fazer, por que não? Aí, conversando e tal, e sempre teve aquela coisa, acho que todo mundo que tá no no, no, no mercado aí, sente um pouco daquela, tem aquela coisa, pô, por que que não tem um TechCrunch no Brasil? Por que que TechCrunch não tá no Brasil? Aquela coisa. E aí meio que juntou a, a fome com a vontade de comer, né? Falei, pô, vou fazer o TechCrunch do Brasil. Não, na verdade não, vou fazer o startups.com.br, né? É, é o... Que é o, é o projeto aí que eu tô, que eu tô começando agora. É, e... Cara, deu, deu, deu a louca e eu falei... Eu acho que é isso, esse é o um momento, é, por que, que nunca teve o TechCrunch no Brasil? Porque você nunca teve uma indústria também que justificasse, né? Voltando àquela, àquele negócio da, da, que a gente estava falando no começo, é, da questão do, do, da, da indústria e do, do relacionamento e tal. Se, 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 se não você não, não tinha gente, então não tinha o que noticiar, então, não te, o ovo e a galinha não funcionava. É, agora que você tem dinheiro, tem gente, você consegue construir as histórias, você consegue ter mais profundidade, você tem, é, você tem muitos... Até é, o, o Anderson falou naquele no, no evento da Bay Brasil, outro dia, que eu achei legal, achei legal o comentário dele, que e hoje tem mais unicórnios do que tinha fundos em 2008, né?
0: Verdade.
1: É,
2: então, você tem um mercado de verdade, você tem do que falar, você tem histórias para contar, você, e você tem insiders você tem gente que que vai falar olha ah, esse cara está negociando com esse 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 deal não não não, va, não vale então você tem a profundidade para ah, para relatar para ter histórias bacanas e não ficar só na no que é legal, é, é, é importante, mas não ficar só na história do, 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 do investimento, do aporte ali, que antes era um por semana, agora você tem um todo dia, é, você tem a empresa para acompanhar. Então, acho que agora chegou o momento de ter essa densidade, de, de ter essa, essa cobertura mais especializada, mais de nicho. E, sei lá, acho que eu posso ser o cara que faz isso. Vamos ver se, se dá certo. Vamos te encher muito o saco. Por favor,
0: por favor. Eu tô aqui pra você.
2: já no fim aqui a gente já, já, já fala da nova da nova pauta, das novas pautas. Eu, então, eu, eu, tá, tá no ar já. Tem, é, comecei agora, visitem lá, startups.com.br. É, tá bem no começo, é, mas eu acho que, que tem um caminho é, bem legal aí é, para trilhar e. Quer dizer, na, no, no meio da pandemia, as pessoas estão querendo consumir mais conteúdo. Agora eu quero ver se eu vou conseguir fazer dinheiro com esse negócio.
0: Não, mas vai dar. Tenho certeza que vai ser um sucesso. É, bora lá? Vamos lá. Ping-pong no cara. Então vamos lá, Gustavo. O
2: que você tá lendo? Cara, é, vai, vai, ficar, vai ficar feio para um jornalista falar isso, mas eu tenho que admitir. Eu, é, eu nunca fui um cara de ler muito. É, assim, livros, né, parar pra ler que negócio, ah, não tem tempo não, não dá tempo e tal, aí ano passado eu, virei, eu peguei aquele negócio de vou ler um livro por mês, pelo menos é, e isso até acho que é um, uma outra coisa, de, de um, um aprendizado uma coisa que eu, tenho, que eu tenho usado muito, que é, cara, você faz tempo, você faz seu tempo você cria a sua a, 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 a suas, os seus métodos e você cria os seus momentos, então desde o ano passado eu tenho colocado isso, tenho conseguido cumprir é, e tenho lido muito de negócios e tal o, o livro que eu estou terminando agora, revendo na verdade que é um livro de 2010, que é o Nisonomics do Ken Doctor que é um cara de, de, de jornalismo, né, um consultor da área de jornalismo que ele fala de tendências e tal, então como eu estou nesse momento de, de lançar, de virar um um, um empresário de mídia, de montar uma mídia tech, é, acho que vale, valeu a pena. E eu tô começando também, aí agora eu tô começando o Hard Thing About Hard Things, que acho que também é importante, pra, pode ser importante nesse momento de criar um negócio do zero. Né? Isso aí. Básico. Quem te influenciou? Isso, é, meu pai. É, acho que é básico é, é, o, é, o, é o mais é, é a resposta mais tradicional mas eu acho que assim, principalmente nesse nesse momento de, de começar de fazer uma coisa de me aventurar acho que o, o meu pai foi, é, um, é um, uma influência grande porque é, por, por dois motivos é, ele ele nunca quis nunca quis ele sempre falava que não ia influenciar os filhos a, a, a fazerem nada. A, 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 a seguir o direito. Cada um poderia fazer o que quisesse. Inclusive, nenhum fez direito, nenhum foi advogado. Não sei Até hoje, <risos> ele, ele faleceu em 2001 e eu nunca perguntei para ele se ele se arrependia disso, se ele se ele tinha isso como uma mágoa ou alguma coisa assim. É, mas isso isso é um ensinamento, assim uma influência que eu tô, que eu tô pegando, que é de não, não, não forçar a barra, sabe? Até com a minha filha, eu tento o tempo inteiro fazer essas coisas de não forçar a barra, é, deixa deixa a coisa fluir, deixa a coisa deixa a coisa ir. É, e outra coisa que ele também fazia era é, apoiar. Quando eu decidi fazer intercâmbio lá atrás, porque uma uma, uma amiga tinha feito, eu falei, poxa, eu quero fazer isso também. Eu fui falar com ele e ele falou, vê quanto, vê quanto é, como é que é, como é que faz e, e a gente conversa. Então, acho que essas duas coisas de deixar a coisa rolar e, e não, não fechar portas, não, 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 é, não, não, não abrir mão de oportunidades, de, de, de coisas, sempre avaliar, são duas influências que estão me valendo, sempre me valeram e agora estão me valendo mais ainda.
0: Pô. Pô, essa aqui vale um milhão de reais, hein? Qual é a tua fonte de
2: informação? <risos> Ixi, não, vou... É, fonte, tá, tá na Constituição, fontes são... são é, fontes... Não, não posso revelar minhas fontes. Isso claro. <risos> fonte, fonte é coisa de jornalista, tem o sigilo da fonte, não, não posso revelar. É, não, cara, assim, acho que o, o valor econômico, até o coração, né, que é ali é minha escola, o The Information, TechCrunch... Acho que essas são as, as principais referências pra mim. O ritual de, do teu cotidiano que você não abre mão? Putz, cara, falar em, em, em ritual, em meio de pandemia, de quarentena, é, é difícil, porque todo, faz quatro meses que eu tô tentando estabelecer rotina e cada dia é um dia, assim. Tô, tipo... Só mais 24 horas, não, tá, tá difícil. Mas é, eu, tenho, eu tenho, eu tenho uma rotina forçada com a, com a minha esposa aqui, que ela me força, que é o shot antioxidante, que é limão espremido com <risos> extrato de própolis, não sei o que, que ela faz lá, a poção mágica que ela faz, é, então é tomar esse negócio que, assim, não, não, não sei se faz bem para a saúde, mas pelo menos dá aquela acordada, assim, o, o azedo com amargo, assim, opa, você acorda, é, mas eu, eu tento tirar pelo menos é, meia hora, meia hora, uma hora por dia para ler, é, ler livro, assim, a, 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 ler, leitura, fazer as minhas leituras, e no fim do dia, paro um pouco para olhar e-mail, responder aquelas coisas que eu não consegui é, dar conta no, no, durante o dia, para começar o, o, o dia seguinte menos, com menos peso na consciência. Uma ferramenta de trabalho? Cara, vou falar três: é, e-mail, WhatsApp e um clássico aqui do, do, do podcast, o Evernote. É. <risos>
0: Andou caindo o Evernote, andou Ando caindo. caindo. <risos> Perdeu popularidade, né? Mas, é, perda, não, mas eu estou
2: redescobrindo, na verdade, o, o Evernote. Eu sempre usei o Evernote por conta de um, um recurso, o, o Web Clipper, que é para... que você faz a, a, o, o, é, a, o print ali e copia a, 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 a tela, né? Copia, copia, copia o, o site é, para fazer meu, meu, meu banco de dados pessoal ali, a minha... guardar as coisas que eu leio. E agora eu estou redescobrindo, ainda mais começando agora com startups, como uma ferramenta de produtividade mesmo para me organizar, é, conseguir fazer trabalhar
0: melhor. Bom, estava ao longo dessa tua jornada, certamente você desenvolveu algum mantra ou mesmo recebeu ele de alguém, uma frase, um aprendizado que você deve estar tá passando para frente a todo momento. Que frase é essa?
2: Tem um, um, um ex-chefe meu falava uma coisa que é, é, eu sempre... Eu sempre... É, pego que que eu sempre uso e eu tento não sei se eu passo isso muito para frente mas tento fazer assim é sempre tem alguém olhando tudo tudo que você faz sempre tem alguém olhando assim sempre tem alguém é, pelo bem ou pelo mal né mas sempre tem então sempre tô, tô muito cuidado com o que você faz porque é, pode pode ter alguém olhando pelo pelo mal assim né para usar isso contra você mas também pode ter olhando pro bem para te chamar. Então assim, você nunca, às vezes voltando aquele ponto que eu falei, às vezes você escreve uma coisa e acha que ninguém leu, mas porra, tem alguém olhando, tem alguém que leu e aquilo vai servir para alguma coisa. Então é, tu nunca, nunca, nunca menospreze o que o que você faz. Sempre sempre tem alguém olhando.
0: Animalesco. <risos> Bom, cara, sucesso aí. A gente está super animado aqui de, de, de conhecer tudo que o Startups tem para colocar. Eu tô, eu tô morrendo de medo. Né? <risos> Ainda, bem, Ainda tô, bem, tô animado, mas morrendo de medo. Ainda bem, meu. A gente está animado para ver o resultado dessa tua iniciativa e apoiando em tudo aquilo que a gente puder. É, legal obrigado a todo mundo aí que está ouvindo a gente aqui nessa pandemia esse foi mais um episódio do Acela Playbook gravado aqui remotamente mas sempre preocupado em trazer um conteúdo bacana para você deixa um review lá nas plataformas compartilha o que você tiver ouvindo aqui e até a próxima